0: Привет, это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной в студии второй раз в истории нашего подкаста находится детский семейный психолог Юрий Ильев. Привет. 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 Мы с Юрием сегодня поговорим про школу, потому что на носу уже первый, 1 сентября, день знаний, и кажется, что он все-таки наступит. Есть такое предположение. Поэтому важно поговорить о том, что там с детьми будет происходить и вообще, что такое школьное образование в современном мире. Но прежде чем мы начнем, вместо джингла по некоторой устоявшейся, на грустной традиции прозвучит несколько мгновений тишины. Юрий, я еще для начала скажу те обязательные вещи, которые я должен сказать, а именно благодарность тем людям, благодаря которым у меня вообще есть работа. Ребята на Патреоне и на спонсоре.ру, спасибо большое за то, что вы мне придаете эту возможность, это чудесно. Я каждый день встаю и радуюсь, что вообще есть такие люди, которым настолько нравится то, что здесь происходит, что они готовы вкладываться в это рублем, Ну, или другой валютой, иногда даже криптовалютой. (смех) Да, спасибо вам за то, что вы это делаете. Спасибо всем, кто неравнодушен, вовлекается в наше сообщество. Мы несколько вещей любопытных делаем. Мы записываем расширенные версии эпизодов, там отвечаем на вопросы. Вот сегодня тоже поотвечаем на всякие (смех) остренькие, каверзные, которые нам прислали в связи с нашей темой. Еще мы проводим дискуссионный клуб каждый месяц. Вот на носу у нас новая встреча. Она еще не состоялась, когда вы это слушаете, если вы это слушаете тогда, когда этот эпизод вышел, так что у вас есть шанс успеть. Если хотите, все подробности, они написаны на страницах на Патреоне, на спонсоре, там есть соответствующий уровень поддержки, на который можно вступить и попадать на наши уютные субботние утренние дискуссии. Так что заходите, буду очень рад. Юрий, давай начнем наш непростой сказ с того, что обозначим какой-то спектр нашей сегодняшней беседы, да, про что конкретно мы поговорим, про что школьное тебя лично интересует. Сегодня поговорим, и я хочу поговорить
1: лично про готовность детей к детскому саду, потому что 1 сентября близко, плюс э, готовность детей к школе, 1 сентября опять же близко, и вообще немножко, ладно, немножко затрону тему образования в принципе, и сейчас еще появился такой феномен, э, неформальное образование, что это такое, с чем это едят, и не зря ли это все, что мы относимся к детям как к людям, что мы стараемся их мотивировать изнутри, а не оценками. Ну и в общем, наверное, поговорим про состояние образования, про состояние детей, про то, что у нас теперь оказывается нормы детей в классе 35-40 в первом классе. И параллелей много, минимум три в школе.
0: Давай тогда обо всем по порядку начнем с детского сада. Для меня немножко новая мысль, что нужно готовиться к детскому саду, да, как вообще определить, что ребенок готов, это что, что это за параметры личности такие, на которые можно посмотреть, сказать. Можно отправлять.
1: Ну, по большей части мы исходим из готовности ребенка социализироваться и приходить в новое общество. Не зря говорят про 2,5-3 года, по крайней мере сейчас по нормам, потому что до этого ребенку это не актуально. Ему актуально быть с семьей, быть с любящей мамой, с любящей папой, либо с кем-либо вообще, в принципе, любящим. Это важно. Желание прийти куда-то в новое место и там заново что Не заново, а что-то новое изучать, входить в новый круг, знакомиться, воспитатели. Это все приходит со временем. Сейчас модно и довольно распространено отдавать детей в полтора года. В ясли? Тут, честно, надо исходить из родителей, сохраняющей позиции. Если это действительно необходимо, то есть мама все, не может сидеть больше, она на исходе, у нее нет эмоциональных сил нормально реагировать на ребенка, то есть спокойно то да, мы можем отдать в полтора года ребенка в ясли, но тогда нужно очень четко и очень скрупулезно подбирать воспитательницу, потому что это, считается вторая мама. А по-другому никак. Он же приходит в какое-то новое общество, если он там будет непринимаем, тогда это действительно будет травма. Часто еще бывает, что вот полтора года стукнуло, все, и мама на работу, папа там, в принципе, на работе, и ребенком, как сказать, не то чтобы не занимаются, но скорее отдали это на попечение детского сада. Это немножко попустительская все-таки страна. Для ребенка важно сейчас, это вот, условно, полтора года плюс-минус год, все-таки быть в окружении близких и в окружении теплого отношения. Если детский сад или ясли ему не нравится, тогда это яркий, яркий повод подумать, а нужно ли о своей временности этого. И иногда можно даже обойтись не детским садом, а, например, няней которая будет приходить, которая будет заниматься с ребенком, которая будет его холить, лелеять, будет относиться к нему как условно к своему маленькому ребеночку, либо к очень близкому эмоциональному субъекту. Если мы этим пренебрегаем, то тогда возможно будет нарушение доверительных отношений между ребенком и миром, в принципе, потому что у него нет разделения между я, кто-то другой, мама, папа, бабушка, дедушка, он я и другие а там уже как пойдет. Поэтому, если исходить из готовности к детскому саду, можно посмотреть на его общий уровень развития, можно посмотреть на уровень самообслуживания. Если не хватает что-то, то то в детском саду ему будет сложно. Если он может уже в два года сам одеваться, ну, постольку-поскольку, с помощью, конечно, но все же сам кушать, сам ходить в туалет, ну, классно. Он, условно, уже на пути к готовности. Но, честно, нужно спрашивать, а ты хочешь? Иногда говорят «нет», а все равно тащат. Иногда дети говорят «да, хочу». Но когда э, родители начинают их туда водить, то все, больше не хочу. Момент еще с адаптацией. Адаптация к саду должна быть очень плавной и очень мягкая. Если мы делаем это резко, это чревато опять же травмами, и тогда мы подписываемся на несколько лет проблем и сложностей в плане того, что он отказывается туда ходить, что он там истерит, что он дома истерит, что он начинает активно болеть лишь бы туда не ходить. И тут еще есть момент как вторичная выгода. Если я болею, вокруг меня все носятся, меня все лепят, все холят и леет. И в детский сад я не хожу, а еще дают мультики посмотреть, а еще спать сколько хочу.
0: Родители попадают в ловушку и ребенок начинает болеть по кругу. Я бы с удовольствием вот тоже в такой ситуации бы оказался, поболел бы. Мне в детстве нравилось это дело, как-то это было приятно. А можно, а можно было еще смухлевать, это я уже потом, постарше, когда стал, узнал, что можно, можно там градусник батареи прикладывать. И про все другие приколы. Но сейчас, наверное, уже никого не проведешь, такой мелочь, хотя не знаю, может. Но знаешь, вот пока ты рассказывал про готовность, я почему-то так погрузился в какие-то свои детские воспоминания, они у меня каким-то образом остались, от раннего детского сада, не знаю, если не у тебя, нет. У меня почему-то есть. Я помню свое э, отношение вот к этому слову «ясли». Mm-hmm. Оно мне казалось довольно страшным. Вот, э, в том смысле, что я не хотел там оказаться. Mm-hmm. Да, вот, э, и я внутренне помню свою радость, когда э, мне вот показывали дверь. Видишь, дверь? А там ясли. Я такой, как здорово, что я там не был. Что я уже больше, мне туда не надо. Ну и в целом какие-то такие левелапы, что ли, детские, да, довольно хорошо запомнились и отложились в памяти, словно момент, когда научился завязывать шнурки. И когда собираешься на прогулку в детском саду, и тебе не нужна помощь воспитательнице, а другим нужна, и ты такой, а я могу как бы сам, да, и все, и пошел. Это, конечно, удивительно в автономии, он как-то окрыляет ну, в тот момент. Было время, можно было радоваться таким мелочам. Но еще я помню момент, это уже постарше я был, в том же детском саду, когда все вокруг начинают, все вокруг тебя начинают говорить про школу. Mm-hmm. Как-то это наступает внезапно, но потом не отпускает <связано> ровно до самого момента. <связано> и всякие вопросы дурацки задают, вроде, а хочешь ли ты в школу, а хорошо будешь учиться. А вот. Ну и там начинаются всякие подготовительные задания какие-то. Ты уже пытаешься предопределить да, все, все будущие события и научиться всему тому, что тебя будут учить в первом классе. Вот. В итоге в первый класс я так и не попал, это другая история. Вот я сразу пошел во второй, но сильно позже а потом второй раз был во втором классе. Но это совсем другая история. Не, б... Не будем об этом. Мы <смех> Удивительные приключения ведущего подкаста. Да, ставим за скобками. Но э, факт остается фактом. Как бы детей начинают готовить к школе задолго до. Э, вот, давай, может, попробуем очертить какие-то признаки. Ну, вообще, к чему э, ребенок должен быть готов, да, когда он приходит э, в начальную школу? Э, что там его ждет такого э, вот с точки зрения детской психологии? и вызовы испытания?
1: Не зря спрашивают, на самом деле, очень часто в школу хочешь и почему потому что смотрят на мотивацию. Мотивация бывает внешняя и внутренняя. И если он говорит, что я хочу учиться, я хочу узнавать что-то новое, я хочу новую роль, я хочу туда попасть, я хочу стать школьником, это условно правильные ответы. А другое, там ручки, тетрадки, у меня купят портфель, а мне мама обещала что-нибудь за оценки. Но чаще всего говорят либо нет. Либо да, но Но (смех) смотрят на реакцию родителей на самом деле. (смех) Потому что когда спрашивают их почему, и они начинают теряться. И тут они резко вспоминают, что говорят им родители. «Потому что там интересно, якобы». Потому что там много нового Там воспитатель Нет, там уже не воспитатель Там учительница первая появляется А ты школьник, у тебя форма Но это все равно внешние мотиваторы Это не изнутри идет То есть я хотел бы быть школьником Не потому что мне интересно новое узнавать А потому что форма И это другие получаются Да, можно быстро разочароваться тогда И разочаровываются как бы тут нету никакого сюр- сюрприза что 2 сентября спрашивают а когда опять будем 1 сентября праздновать а все никогда у тебя еще целый год впереди и тут ребенок понимает что на самом деле его обманули его обманули довольно сильно жестоко и жестоко и родители как бы они на этом вообще не акцентируют внимание и говорят да ничего нормально справишься все хорошо стерпится слюбится. А ребенок в стрессе, ребенок, у него происходит адаптация, хорошо или плохо, это другой вопрос. Опять же, при нынешнем количестве детей в классе это, это очень сложно. Потому что шум, гам, хаос. Все новые ребята. Нету структуры, нету каких-то игр на командообразование, не учат знакомиться, как, не учат, что делать, если тебя не принимают. Не учат, что делать, если у тебя сосед по парте тебе не нравится. Как бы это все отдается куда-то. Школа говорит, занимайтесь этим в семье. Семья говорит, так мы же в школу-то повели, что вы учили его. Ну, учитель говорит, ну мы учим буквы. А дальше, а как бы вообще, в принципе, социализироваться это как? К
0: сожалению, даже родители не умеют. Ну, тут тебе возразят э, и скажут, ну так, ш- школа – это в том числе школа жизни. В том-то и прикол, что никак, да, нет, не, нет готовых рецептов. Вот, пожалуйста, маленький человек, разбирайся с проблемами, учись, вот оно, вот оно есть, вот она та самая жизнь, потом придется вот ровно так что а вот сейчас мы тебя за ручку будем вводить, и если тебе сосед по парте не нравится, что-то с этим делать, а потом, что тебе коллега по работе не понравится, и что ты будешь... Кому ты пойдешь? То вот, начинают проводить какие-то такие параллели, да, и говорить, что вот так оно и должно быть, как будто так и надо. Ну, это на самом деле чувствуется
1: пренебрежение к себе. Если не нравится коллега или работа, ну, что мешает сменить работу? Что мешает сменить профессию? Что мешает сменить сферу? нам не дадут медаль в конце жизни за превознемогание бед и невзгод. А, блин, точно. Да, да, и эта мысль на самом деле отрезляет, потому что, а зачем тогда терпеть? И тут логичный момент, а что с этим можно сделать? А никто ничего не знает, школу мы менять не будем, класс мы менять не будем, соседа по партии учительницы менять не будет, максимум она тебя отсадит подальше, чтобы ты не мешал
0: со своими «мне не нравится». Ну, это... Благо, когда 35 детей можно, в принципе, в дальний угол там.
1: А проблема в том, что нет. У нас-то помещение не масштабируется, а. они просто как килька, килька в банку набиваются, mm-hmm. и у нас там 3-4-5 рядов по бесконечному количеству пар вдаль уходит. И опять же напоминаю, хватит одного особо яркого, либо небольшой компании, чтобы урок разрушить. И вот у нас получается: те, кто бунтуют, разрушают урок, Допустим, условные 50%, которым не так, не сяк, они распадаются, кто-то присоединяется к бунту, кто-то начинает свои дела делать, а остальная часть, которым было интересно, и они готовы, и им актуально изучать что-то новое, они никому не нужны, не до них, потому что учитель борется с теми бунтовщиками за власть над уроком.
0: Но тут, в принципе, в пору вкинуть мысль, что школа не для того, чтобы учиться. (связывая) Она она для чего-то другого. По крайней мере, в том виде, в котором она сейчас мне представляется, в том виде, в котором она существует. Давай, может, попробуем вот в каком-то сравнении, что ли, наши разговоры построить. Как есть и как условно должно быть, или как ты видишь должно быть? (связывая) Как должно
1: быть? Честно, я пришел к выводу, что примерно 7 детей на одного взрослого должно быть такое сочетание а по-другому э, складывается так, что дети начинают кучковаться своими анклавами маленькими, и контролировать это довольно сложно. Малолетние банды. Ну, на самом деле, в средней ступени так может происходить. Или, например, в четвертом третьем классе, когда особо яркие и неудобные, как говорят дети, они просто группируются, кучкуются, и они вот компашка тех самых. Как должно быть? Семь детей, потому что иначе... Вопрос еще безопасности. Учитель — это гарант безопасности. Он должен в первую очередь реагировать на буллинг, на какие-то обзывательства, на какие-то попытки драки, на решение вот силовым конфликтом. Он должен это
0: пресекать, останавливать и желательно разбирать.
1: А если их больше семи, как ты это сделаешь?
0: тут опять какой-то внутренний голос возражает тебе и говорит, ну, подождите, что учитель будет разнимать детей, а как же, как он научится постоять за себя, как если тебя бьют, тут надо дать сдачу. Я столкнулся с таким, прям, ну, не наблюдал вживую, но знаю такие примеры удивительного родительского воспитания, когда ребенок приходит с прогулки и рассказывает, что вот в меня там мальчик на площадке кидал камнями, да, ему отец говорит, ну, так, ты кинул ему в ответ камнем? В следующий раз обязательно. Вот, и все эти замечательные методы воспитания. То есть, такое ощущение, как будто у нас немножко с ног на голову, да, поставлено, и такое ощущение, что вот ребенок должен сам каким-то образом научиться справляться вот с этим вот буллингом, если у нас не происходит. Ну, это пацанский этикет просто, да, какой-то у нас такой возбужденный в ранг государственной религии почти, что ну, как это, слабых бьют.
1: Да, мы по фене живем, понимаешь? За базаром не следишь? В щи получил. Тут понимаю, тут как бы, если это происходит во взрослой жизни, мы же не идем бить лицо, мы звоним в полицию. Мы приходим к каким-то специализированным органам, которые этим и занимаются. Суд, адвокат, психолог, медиатор, кто угодно. Но мы не идем отвечать агрессии на агрессию. А мы учим детей, тебя ударили, дай в глаз тоже. И не неважно, это в годик, в два, в три. Даже когда у него просто нет понимания того, что можно решить вопрос по-другому. Мы ему даже не предоставляем эти возможности, мы не даем ему выбора. Мы сразу говорим, бей в глаз. Этим заканчивается, и в итоге потом он вырастает с пониманием того, что если я сильный, если я могу бить в глаз, то я буду получать то, что я захочу. И однажды он натыкается на того, кто ему даст в глаз. Ну
0: что ж, Дикий Запад, добро пожаловать. Жарю револьверов нет на улице у всех. Где-то даже такие фильмы были. Знаешь, мне не страшно нравились в свое время, потому что я тоже когда-то был жертвой школьного буллинга и через это проходил тоже, да, через эти замечательные взаимоотношения. прям знаешь, это киношка, да, где буквально главный герой там попадает в новую школу, и первое же, что он делает, зная, чем закончилась предыдущая его школа, да, он в первый же день ищет самого большого мальчика на площадке, как бы, идет с ним зачинать драку, да, чтобы продемонстрировать, что он бешеный, и с ним лучше не иметь никакого дела. Вот, и, и, это, и это на самом деле воспринимается как адекватная стратегия самозащиты, да, адекватное поведение, то есть, ну, до такого Доходит.
1: Очень в
0: тему ты сказал этот пример, потому
1: что я недавно смотрел отрывок из «Гриффинов», когда там Мэйк вышла из тюрьмы и она сразу спросила, кто здесь самый здоровый, самый наглый, и она сразу избила вот своего отца, кто здесь самый веселый, и тоже его избила, и вот она стала
0: главарем семьи. Ну, разве это так делается? Вот, да, ты хорошо эту параллель провел с тюрьмой, mm-hmm. она ровно то же самое действует и там, то есть как будто это одно и то же.
1: Да, да, ну и на самом деле, э, если вы о том, задумываетесь о том, что правильно ли это, а вот мы выросли и нормальными, правда ли? Давайте оглянемся вокруг и посмотрим на мир в целом. Это тот мир, который мы хотим оставить нашим детям и внукам. Это то, к чему мы шли вот этими тысячелетиями эволюции какой-то. У нас божественные технологии и мышление средневековья. По-моему, это дикий дисбаланс. А проблема в том, что никто не учил, как воспитывать, никто не воспринимал это всерьез. Еще есть момент, что в советский период у нас до 30 года еще более-менее была психология, потом за счет чисток и запретов у нас все это убрали, и у нас появилась карательная психиатрия. И отсюда появилась еще и страх перед пси вообще. Невролог, психолог, психиатр, это все страшно. Невролог еще кое-как, потому что близко к медикам. Но все, что На спрестав... учет поставят и все. <с- <с-> да, так понимаешь, у нас школьники боятся, например, обращаться к психологам, потому что в школу все передадут. А потом все расскажут, а потом я еще и работу не найду. А на самом деле у него, к примеру, депрессия. Ну что, у нас с депрессии чуть ли не каждый второй. И всех не переставить. Плюс еще вопрос компетентности. По идее, это не должно дальше уходить, чем кабинет психолога. Можно в какую-то характеристику, например, занести там педагог-психолог, если занимается. Но это, опять же, внутренняя кухня. Оно не передается. Если, конечно, человек становится опасен для общества, то есть дальнейшие механизмы взаимодействия. Но мы даже не доходим до кабинета. Просто сказать или спросить со мной, точно все нормально? Или мне кажется, что Петя из седьмого класса на меня не так посмотрел? Или я не могу подружиться с Машей из третьего класса. Что мне делать? Спрашивают максимум родителей. А потом пошло. Друзья, интернет. Очень достоверные источники информации. Такие проверенные. Прям супер.
0: Я сразу, знаешь, заставлю за скобкой весь вот этот пласт нашего разговора про то, что ты вот говоришь семь детей на учителя. Да, там один учитель на 7 детей. И вот тебе адекватно возразятся, Скажут, что у нас не столько учителей. И будут правы. Да, что в целом ну, нет возможности так сделать, и это как бы отдельная часть беседы, которая, ну, наверное, не про психологию, не про, угу. а, а про что-то другое, да. это, ну, У нас м- есть министры, чтобы так думать об этом. Да, да, поэтому мы вот им оставим как бы эту задачу. Важно просто обозначить, что, наверное, это было бы адекватнее, чем 35 детей на одного учителя, с которыми он, очевидно, не может справиться. Да. Да. Давай пойдем немного дальше и попробуем порассуждать, а что там еще в школе-то таком должно научить, кроме как, как дружить с соседом по парте, и в целом
1: социализироваться. Важный момент. Вот, кстати, еще по поводу готовности и первый класс. Сами можете посмотреть, готов ли вас ваш ребенок высидеть 40 минут или 45 минут просто сидя на одном месте, занимаясь не всегда интересными вещами. Ну и вот ответ. И начальная школа как раз, она должна быть нацелена на то, во-первых, на принятие себя, что я окей, со мной все нормально, меня принимают таким, какой я есть. Вопрос, если ты разрушаешь пространство, то тут отдельный момент, и тогда может быть такое, что тебя не принимают. Ну, потому что ты идешь и разрушаешь пространство. В смысле, ты мешаешь вести урок. Вот как минимум, как максимум ты начинаешь кидаться стульями. А то есть ты буквально разрушаешь пространство? Да, да. Ну, и пространство урока, это можно кричать, можно привлекать к себе внимание. Сложно его винить за то, что ему не хватает внимания, и он пытается привлечь его как умеет. Я лично не могу за это винить. Учителя отлично с этим справляются. Вообще все хорошо у них, ты хулиган, все. И он повесил на себя ярлык, что он хулиган, и начинает себя вести как хулиган, как он понимает. Началка, также начальная школа для того, чтобы научить учиться. То есть меня очень забавляют моменты, когда учителя там или при организации каких-то мероприятий, ты должен выучить роль. Вот твой текст, учи. А как учить, а что, что с этим делать, какие-то мнемотехники, как вообще способы, никто не знает, а учителя, по идее, должны этому учить, они должны рассказать, как это, и потом уже уметь, ну, вернее, строить процесс так, чтобы ребенок умел учить какой-нибудь текст, а не просто давать ему текст и сказать, вот, учи, вопрос, таблицу умножения во втором классе, меня от этого дико бомбит, потому что это насилие.
0: Не могу не согласиться. <сos> 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 у меня просто сейчас флешбеки за флешбеками по этому поводу. У меня бабушка математика, которая занималась моим воспитанием. Обмаз, да. Поэтому я хорошо помню. У меня до сих пор некоторые, вот некоторые умножения, типа там... Э... 7 на 8? <сосососатес> а, нет, 7 на 8. 8 на 8, да, 8 да на 8. К... это классическое.
1: Ну и вот, получается, что не своевременно. Мы на самом деле, если уж честно углубимся в историю, то у нас э, система школьная, она немецкая времен индустриализации. Детей нужно было где-то оставить, чтобы родители шли на завод. И вот они построили здание либо на самом заводе, либо где-то рядом. И вот они сгоняют детей, дают ему взрослого, а дальше сами. И у нас это Советский э, Союз перенял это, как-то модифицировал, но по большей части все осталось так же. А мы говорим сейчас о каком-то интеллектуальном э, ресурсе, о каких-то индивидуальных образовательных маршрутах, а еще о чем-то. Но ну, у нас школа – это призыводское какое-то пространство, где вообще не думают о том, как раскрыть твой внутренний потенциал. Они думают, как тебя запихнуть в рамки, и чтобы ты точно знал таблицу умножения во втором классе. Иначе
0: ты не такой. Давай про это подробнее, про таблицу умножения во втором классе, потому что не всем понятно, а что не так-то. А типа, ну, я выучил, вроде нормально. Зато таблицу умножения, не знаю. То есть, и, и, вот, это, мне кажется, довольно любопытная штука, потому что если вы возьмете, там, не знаю, шестилетнего ребенка и попробуете заставить его перемножить 7 на 8, да, угу. вы довольно быстро поймете, что у него в голове как будто бы не хватает каких-то нейронов, которые отвечают угу. за умножение. Угу. Да, ну, просто, ну, не дается ему, да, там, 2 плюс 2 сложить еще, как-то может получиться, да, умножить там 7 на 8, это за гранью фантастики. Да, и кажется, что это нормально. Видимо, когда-то наступает возраст, когда это дается легче.
1: Легче, действительно. Вопрос своевременности. А, плюс у нас любят говорить про индивидуальность и индивидуальные нормы. И кто-то в 6 лет уже может считать. Довольно неплохо. А кто-то в 6 лет, ну, один плюс один и там с пальчиками вместе начинает разбираться. А, всем ли нужно? Нет. Если ребенку идет, и ему интересно, ну, классно, ура. Вы можете только порадоваться, что у вас ребенок как-то предрасположен к какому-то математическому мышлению. Если он а, плачет, и вы портите ему и себе время и лето, какой смысл, ради чего, ради кого? В пятом классе он не выучит? Выучит. Деньги ему дайте, Расскажите, сходите в магазин и покажите, для чего на самом деле нужно уметь считать. Он очень быстро это начнет делать».
0: Блин, тут проблема может возникнуть только в том, что уже при походах в магазин особо не надо считать, потому что просто карту прикладываешь, терминал. в общем-то, на этом и все заканчивается. То есть, ну, не пригодилась, математика. Знаешь, что меня еще учили вот в начальной школе? Что я тоже считаю пыткой до сих пор, и припоминаю всем, и хуже того, что это не пригодилось еще больше, чем таблица умножения. Прописи. И вот это вот красиво писать меня учили. Проблема в том, что я пошел сразу во второй класс, как я сказал, да, и поэтому я миновал этот первый, и там учили писать, я, придя во второй класс, умел писать только прописными буквами, mm-hmm. то есть ну, буквально, да, и мне там дали довольно короткий испытательный срок, чтобы я научился, и началось, mm-hmm. вот это вот э, прописи за прописями, я ненавижу все вот эти вот курсивы, Russian cursive, да, makes me cry, это вот ровно про меня, и э, хуже всего, что, э, ну, где мы сегодня, я, конечно, пишу иногда от руки, Mm-hmm. Но mm-hmm. no. <laughs> по русскому языку у меня всегда была четверка, даже в лучшие времена, да, а потом и тройка, как бы ровно, ровно за то, что мне стали снижать оценки за почерк, потому что, ну, он, очевидно, был хуже, чем мог бы быть, да, потому что скорость mm-hmm. была важна, а, вот, а потом меня перестало хотеться, вот, и казалось бы, зачем? Такое ощущение, вот мне срезонировало то, что вот это сравнение, которое ты привел, да, с предзаводским каким-то местом, куда сгоняют детей, просто чтобы занять их время, mm-hmm. пока родители не освободятся. Такое чувство, что, ну, что угодно сгодится. Типа, ну, пусть, пусть пишут, вот, пожалуйста. Mm-hmm. Да, там, ну, считают, да, или что там, из учебников тетрад тетрадь переписывают что-нибудь. Тут есть момент,
1: я, на самом деле, изучал, тоже задался этим вопросом, а зачем? А, на самом деле полезненько, потому что мелкая моторика. Мелкая моторика – это равно речь, Ну, как бы не совсем равно, но очень сильно близко. Плюс, дополнительно к этому, функция прописей, это влияет на общность передачи информации. То есть, если твой почерк непонятен, ты не сможешь передать свое написанное знание куда-то дальше. Это получается какой-то твой собственный шифр, который никто, кроме тебя, его расшифровать не сможет. Вопрос акцентуации на этом внимания. То есть, если у ребенка... Не идет или идет слабо или сложно. Ну, немножко приспустите, отпустите это, он дойдет до этого. Когда, во-первых, это станет актуально, во-вторых, может, у него физически не развита кисть, и он не может, а вы над ним сидите, он орет, он плачет, вы истерите и тоже его там, например, бьете или наказываете. Ну, это та семья, о которой мы говорим, это то, что мы хотели бы? Как так? Неужели действительно все забыли о том, что мы все люди и мы хотим, чтобы нас любили, а не то, чтобы мы писали за прописи и нас любили только потому, что когда мы пишем правильно или аккуратно? Ну, это, по-моему, действительно как-то все перевернулось сверх на ну сверх вверх ногами?
0: У меня вопрос, на самом деле, вот про... Я принимаю вот этот аргумент про мелкую моторику. Да, я его много раз слышал, как ты можешь понять. Еще, кстати, запоминать проще, когда ты пишешь. Согласен. Это все работает. Вопрос в том, что, ну, откуда мы это знаем? Наверняка есть научные исследования, которые подтверждают, что, да, действительно, при разработке мелкой моторики, при письме, там улучшается как функции памяти, что-то, это все измерено. Есть вот конкретные научные статьи, на которые можно показать сказать, вот смотрите. У меня вопрос, а иначе нельзя? Ну, давайте взглянем откровенно на современный мир. Вы когда, вот, дорогой слушатель, вы когда вы последний раз писали от руки так, чтобы это было важно? Mm-hmm. Ну, вот ну, не для себя, может, там, не в свой блокнотик, да, для себя там пометку какую-то сделать, а вот ну, типа, по-настоящему. Mm-hmm. Да. А, я, может, когда какие-то государственные бумажки заполняю, там... Заявление. Заявление, да. Если я скажу, где я последний раз такое писал, вы будете очень смеяться. Это было в суде. для этого нас и готовят... Все с павлом своими, да, стало. да. Я такое вспоминаю, как пишется слово ходатайство. Да, это, ну, тогда пригодилось, действительно, но не всем, слава богу, пригодится именно в таком качестве применить. Вот, но так или иначе, есть ощущение, что можно иначе эту мелкую моторику развивать. Я сейчас, ну, вот это вот, как это называется? Воздушный скажу? пластилин. Воздушный пластилин, да, мне дали, очень прикольный уменьшенький. Вот, ну, такое чувство, как бы тоже мелкую моторику развивает. Может, не про письмо, конечно, да, но о чем? вот когда на клавиатуре печатаешь, мелкая моторика не развивается? Может, чуть иначе, да, но просто вопрос в том, а может быть, это было бы полезнее с точки зрения подготовки к современной жизни, А, а с другой стороны, может быть, эффект был бы тот же. Мы же не исследовали, мы не знаем. Ну, у меня сейчас такое предположение, что исследований мало на счет. Ну или меньше. То есть вот это как будто бы, ну, нельзя сказать, что вот... Все, э, будем всех учить писать, от руки э, люди уже давно с киберпротезами все генно модифицированные э, живем на Луне. Да, сами выбираем себе настроение, нажимая на кнопку с утра. Да, а от руки все еще учим писать в школе, потому что мелкая моторика важна для развития мышления.
1: Ну, вот момент: мелкая моторика это оперирование песчинками. А печатание — это немножко другое. Это все-таки больше на пальцы, это больше крупной моторики подходит. Плюс я же не говорю, что отказываться. Момент в актуальности этого. Сейчас действительно прописи не настолько актуальны, как раньше, потому что не было, кроме как, передачи информации. А сейчас, да, можно напечатать, и большинство все печатают. Кто-то пишет для себя, кто-то там пишет дневники, например. Но опять же, мы переходим и упираемся в актуальность. Сейчас это не так актуально. Вот мне кажется, в школе актуальнее сейчас преподавать скоропечатание, например. Очень актуально, супер. Даже я недавно встретил случай из практики, что ребенок, там, 10 плюс-минус лет, ему не интересно ни джойстик, ни мышка, ни клавиатура. Он привык к сенсору, и ему только так удобно. И для меня это было открытие, потому что я так сенсором еще не настолько привык. Вот мышка, клавиатура, джойстик — окей. А сенсоры мне тяжело быстро, например, печатать на телефоне. Мне заставляет... У меня большие пальцы, у меня, у меня маленькая клавиатура. А это так актуально. Я действительно с помощью телефона могу работать. Я могу весь офис туда уложить. Зачем мне компьютер? Не нужен больше. У меня есть телефон. Или iPad, например, когда он там ставится, и как монитор с клавиатурой.
0: Актуальность? Yeah. Uh, давай uh, перенесемся чуть дальше по этой школьной uh, временной шкале, что ли, да, в, в среднюю школу, и поговорим о том, чего там еще учат и чему должны были бы учить, но не учат. Просто есть ощущение, что uh, в школе очень много предметов. Тебе там пытаются дать очень много каких-то фактов. Я уверен, многие из них полезны и вообще важно знать, и нужно знать, и вообще школьная программа, ну, можно там сильно ругать, но э, хорошие там тоже есть. Э, обозначим, просто прежде чем разносить ее в пух и Да-да-да А чего там нет, но, по твоему мнению, должно было бы быть. Физика,
1: химия должна быть сильно раньше. Потому что это сильно раньше интереснее. Эксперименты. Приучить любовь, ну, вернее, показать, что это круто, классно, и как-то приучить или способствовать любви к проведению экспериментом. Это же, ну, начальная школа, иногда даже детский сад, иногда даже ясельки. То есть там кидаться предметами так интересно. Там, конечно, без понимания, но, тем не менее, это интересно. Потом это интересно, а потом оп, и у нас больше нет физики. У нас есть окружающий мир. У нас нет химии, хотя на самом деле соду добавить и уксус. Ну, в любом возрасте это весело. Пока не попробуешь, такой, ага, окей, я понял, все, больше не интересно. Нет, жди до конца. И как у нас это еще и выглядит, у нас не проводят основном эксперименты у нас проводят лабораторные работы. И сейчас мы будем учиться их заполнять. Правильно. <свят> <свят> и вот у нас получается ассоциация физика. Это не эксперименты и весели, а это формулы и лабораторные работы, которые, если ты там неправильно где-то что-то написал, все у тебя сразу вся работа, вся, сразу вся лабораторка, тройку максимум. Хотя на самом деле это ж так интересно. Это, это прям мир. То есть это э, сопромат. Вот, кстати, сопротивление материалов тоже интересно. Мальчики любят машинки друг от друга стукать или смотреть, а что, если кинуть камень в глину, в воду, в бетон? Он же смотрит на то, как расходятся волны, как физический мир реагирует на наше воздействие. По-моему, это сильно интересно, но раньше. Классный момент, скажу тебе еще про среднюю школу, пятый класс. Как думаешь, чему учат на информатике?
0: Кукарачу программировать... Пейнту. А, да? Да, а, Даже не Дро. <laughs> ну,
1: я когда первый раз увидел эту программу, я такой, о, боже, М- считаю своим маленьким педаг- педагогическим подвигом, что у меня ученик пятого класса вместе со мной разобрался, что такое NFT. Вау. И мы... Я до сих пор не знаю. И что... мы оба пришли к выводу, что это какая-то пирамида. И вот, понимаешь, представляешь, пятиклашка, понял, что такое NFT, что такое крипта, условно. И вот его мир, вот пятый класс, ему просто интересно, ты ему это рассказываешь с применением еще к жизни, к каким-то историям, к аналогии, и все. А у нас нет, у нас сложно даже разобраться взрослому, что уж там про детей. А они быстро это схватывают, они быстро анализируют. Конечно, каждый на своем уровне. Не надо всех заставлять понимать, что такое NFT. Не всем это интересно. Но есть пятиклашки, которым это интересно и которые уже готовы в этом разбираться. Впереди еще квантовый компьютер. У нас, я тебе не помню точно статистику, но вроде около 10-30% понимают его принцип. Там разница в том, что у нас классический компьютер — это 1.0, то есть да, нет состояния. А там еще есть третье состояние. У меня это не укладывается в голове. Я не понимаю, как есть вот это третья фаза. И да.
0: да, и нет одновременно. Я тоже ничего про это не знаю. Боюсь, что это нас увидит другую <с> сторону, в которой ни ты, не разбираемся, но хорошо. Хочу немножко прокомментировать про Paint. Знаешь, я вот в этом возрасте занимался тем, что я очень любил PowerPoint. Может, показаться странно, как вообще можно любить PowerPoint. Я тоже не знаю это теперь. Но, но раньше, знаешь, чем я там занимался? Мы с э, сестрой мультики делали. Мы просто... О-о-о. Ну, там же анимация есть. Там, вот, и мы просто рисовали мультики там и как-то себе сами запускали. А, прикольно было. То есть это, это не в школе, конечно, Такая самодеятельность была. Ну, давай я еще добавлю
1: сразу про информатику, потому что я прям вел у пятого класса информатику, было интересно. Я, на самом деле, ориентировался на прикладное значение, и я первым делом познакомил их, например, с тем же Photoshop онлайн. Мне не нужен Photoshop на компьютере, у нас это все уже есть в браузере. И они начали очень быстро кто что делать. Я их мотивировал тем, что «А давайте замутим мемы». «Сделайте для меня...» «Про меня мем!» «Для меня мем!» И это будет один из форм зачета, например. Потом, например, есть такой сайт стамина, когда скоропечатание. И там были лица Они сами устроили соревнования кто быстрее напечатает, соревнования, у кого будет лучше точность, то есть где меньше, у кого меньше ошибок, кто-то стремился к 100%, они сами это все придумали и сами очень быстро разобрались. Еще, например, девочка, которая любит рисовать, и есть какое-то стремление к художнику и какому-то изобразительному искусству, я познакомил ее с таким пониманием, как нейронка, которая сейчас рисует на заказ. Вот там первая версия Дали, а сейчас есть вторая версия, и... Слушай, весело, задорно, и они уже понимают, что это в мире есть. Для них это не будет магией. А плюс, если девочка будет дальше заниматься рисованием, она лишний раз задумается, не лишит ли ее работы нейронка в будущем. И как-то будет
0: адаптироваться уже. Про эксперимент еще хотел добавить. Мне действительно кажется, что это важно было бы сделать пораньше, как ты сказал, физику, химию. Это все это очень интересно, действительно. Но мне кажется, что здесь стоит добавить такой аспект, да, потому что, как сказал, в этих ужасных лабораторных работах там отсутствует то самое важное, что вообще должно бы в них быть, это смысл проведения этого эксперимента. да, То есть э, э, ну, смысл научного поиска. То есть постановки вопроса и его проверки. Да? То есть э, формулирование гипотезы и проверки ее с помощью эксперимента. Вот этого абсолютно нет. Я вот никогда этого не чувствовал в школе. Мне пришлось разбираться уже, что такое наука уже сильно. Потом самостоятельно, да, понять, что это на самом деле интересно вообще-то. В школе объяснить не смогли. Вот. Но э, я сам э, периодически какие-то эксперименты сам... По себе устраивал, то есть вот ну, было интересно, знаешь, вот самое классное, что я делал, вот я до сих пор помню свое удивление на этот счет, это, наверное, где-то вот в средней школе был, может, там седьмой или около того класса, я где-то узнал, что, ну, услышал, что вот наше восприятие температуры, оно сильно зависит от того вообще, как, что оно может сильно отличаться в зависимости от того, какой температуры мы. И что одно и то же, одна и та же штука может показаться и холодной, и горячей, в зависимости от того, холодный или горячей. То есть это относительно такая вещь. И можно провести простой эксперимент. Если у вас есть дети или вы сами экспериментатор, возьмите, проведите, это очень классно. Берете три емкости с... В которой можно набрать воду И куда можно, ну примерно там по локоть Или под, под половину локтя опустить руки mm-hmm. В одну жидкость набираете очень холодную воду В другую очень горячую ну, В разумных пределах А в среднюю емкость набираете воду комнатной температуры Опускаете руки в крайней жидкости в Одну в холодную, в другую в горячую Держите там пару минут Насколько хватит Упорства терпения пока И то, и другое не покраснеет А потом берете эти две руки Кладете в среднюю емкость И вот удивительное дело одной руке вода кажется холодной, другой горячей. И это ну, пробуждает какое-то размышление на тем того как мы вообще воспринимаем температуру вокруг, да, что это... Ну, это интересно. Да, естественно, в школе ничего подобного никогда не произойдет, а, а даже если произошло бы, то, естественно, сопряжено было бы с огромным количеством писанина. Никому не нужно. Да, то есть это ну, было бы здорово, если бы вот этот вот элемент маленький, но на самом деле очень человеческий, вот этот элемент научного поиска, он бы в школе появился. То есть была бы возможность самостоятельно сформулировать какую-то гипотезу, ее проверить и убедиться в том, что она правильно или неправильно. Это было бы, конечно, чудесно.
1: Ну, вот тут мы упираемся в количество детей на учителя. Чтобы каждому, представь, руки там, это сколько тазиков нужно, это сколько времени, это сколько контроля, там все будет в воде. Кто-нибудь кого-нибудь обливать начнет, и ты не сможешь сохранить чувство безопасности у детей, потому что их там 30-40, а ты один, везде тазики, неудобно добежать до того и дать оплюху.
0: Ну, Конкретно этот эксперимент, возможно, больше для домашней ванны подойдет, конечно, да, чем для классного. О, кстати,
1: еще момент ты очень хорошо, очень плавненько подвел к относительности. Но ведь это же потрясающе. И то же самое про 5 минут. Я вот рекомендую э, ставить таймеры, прям честно таймеры с детьми, чтобы, ну типа, нам пора собираться, давай закругляйся. Он такой, сейчас еще 5 минут или еще чуть-чуть. И вы договариваетесь, так, 5 минут, 5 минут. Вы ставите таймер, он звенит, и тут никто не виноват. Нету субъективного решения родителя, что так, все, я решил, нам пора собираться. Нет, ребенок сталкивается с понятием пяти минут и с этой относительностью, что если он будет делать уроки пять минут, это бесконечно. Если он играет эти пять минут, это секунды. Классно, почему с этим не знакомить раньше? И снимаем ответственность себя, потому что тут никто не виноват, мы с тобой договорились, звонок звенит, таймер прозвенел, нам пора собираться. Конечно, будет реакция недовольства и бунта какого-то, но она направлена не на взрослого. А на того, что мир не такой, какой нам хотелось бы. Но тут мы можем только посочувствовать
0: и вместе погоревать об этом. Что, перенесемся еще дальше по школьный, школьному возрасту и обсудим, что же там в старших классах такое должно было бы быть. Интересный момент, что бы там должно было. Мы в прошлый раз с тобой про пубертат говорили. Тут, наверное, стоит как-то пару слов сказать про то, чего у нас нет в школе. Но могло было бы быть про секс-просвет? Mm-hmm. Психология, секс-просвет, философия,
1: логика, умение, ну, то есть искусство дебатов, ну, супер было бы важно. Как ты должен уметь поставить, ну, вернее, рассказать свою точку зрения так, чтобы, во-первых, не задеть никого, ныне это актуально, но и аргументировать ты должен правильно. Знакомить людей, и детей с понятием свободы слова или безопасность. Что мы сегодня выберем? То есть, исходя из того, я могу выговорить все, что хочу и все, что думаю, без... Опасения кого-то задеть, потому что все тут, например, собрались, чтобы действительно высказаться по-настоящему. Либо за безопасность, когда мы выбираем слова, когда мы не хотим
0: кого-то обидеть. Можно было бы там же э, рассказать про замечательные логические ошибки в аргументации, да, про да. разные риторические приемы, которые люди используют, про то, что вообще убедительно, а что неубедительно.
1: Да, критическое мышление то самое, плюс защита от пропаганды, плюс какие-то еще моменты. То есть, ну, развивать можно бесконечно. Было бы желание, а нет. Мы сейчас будем готовить к егэ У нас тут впереди три года. Поехали. Больше ни для чего 10-11 класс не очень-то и нужен на самом деле сейчас. И дети, к сожалению, не хотят идти в 10-11 класс. Какой смысл? Они быстрее сейчас после 9 получат какую-то профессию. Они быстрее сепарируются от родителей, потому что они тоже там, скорее всего, не просто так. Желание есть у ребенка быстрее свалить куда-то. И вот. Конечно, государству это нравится, потому что нам люди нужны на заводе, и нам не нужны все эти менеджеры с высшим образованием. Я сейчас утрирую, на всякий случай, но все же в этом ничего плохого нет. Вопрос в том, зачем это? 10-11 класс сейчас для меня под вопросом, потому что государство требует одной, ЕГЭ. Все. Еще думают о том, чтобы какое-то портфолио школьника делать. Там, начиная с первого класса, чуть ли не с детского сада, со всеми характеристиками, со всеми докладами, со всеми какими-то конкурсами вместо ИГ. Ну, не знаю, идея теоретически неплохая. Как то будет реализовано? Да, скорее всего, плохо. Скорее всего, это будет все отвратительно реализовано, потому что у нас нет никакой безопасности в школе, у нас нет никакой информационной безопасности, все персональные данные будут сливаться. Плюс это никак не защитит от какой-нибудь коррупции, от каких-то блатов и прочее-прочее, каких-то целевых назначений, поступлений куда-то. ЕГЭ, на самом деле, в принципе, штука неплохая, потому что ЕГЭ вводили, когда я заканчивал школу, это действительно убрало коррупцию из вузов. У меня действительно есть шансы поступить туда или или в другое место. И если, например, я по баллам прохожу, они обязаны меня взять. А так, если ЕГЭ не будет, тебя возьмут, меня нет, и мне не скажут почему. И все. А, например, сверху пошла распорядка, чтобы вот с этого региона мы берем, а с этого региона мы не берем. И все. А по поводу школ, ст- старшей школы. На мой взгляд, очень классно еще было бы теорию предпринимательства, бизнес, какое то самореализация. Ну, школьники, старшие, они уже готовы этот мир менять. Они уже хотят это делать, и у них есть и физические, и интеллектуальные способности. А нет, ты тут, никто, и звать тебя никак. Почему нельзя, например, придумать вместо а, каких-то оплачиваемых пятерок, а какой-то общий фонд или на конец года просто давать ребенку на реализацию своей идеи какие-то деньги. Ну, там 10, 15, 20, 100 тысяч, для кого какая сумма. Но это какой мотиватор? И не обязательно привязывать это к оценкам. Просто покажи мне, что у тебя какой-то интересный проект, заинтересуй меня как инвестора, тебе нужен powerpoint тебе нужна грамотная речь, тебе нужно не бояться выступить. Как бы очень много всего то, что в жизни действительно помогает. Они а эти оценки в каком-то там аттестате, когда единственный раз смотрят это при, при поступлении. Все. И это 11 лет, и это ради того, ради чего я превознемогал, ненавидел учителей, ненавидел одноклассников, ненавидел родителей, ненавидел домашнее задание, контрольный, лабораторный. И все это ради аттестата, чтобы показать его в ВУЗе, а потом ВУЗе мне говорят, забудьте все, сейчас мы вас тут научим. Ты значит учишься? Вот эти, например, 5 лет, как я специалитета отучился, приходишь на работу, и это ей повезло, если ты еще и нашел по профессии. И там что говорят? Все, забудьте все, да? Забудьте все, потому что в практике у тебя Excel, у тебя какие-то аналитические данные, у тебя бесконечное поиск в интернете информации. И что это? Это действительно та дорога, это то... А потом в 20 там, условно, 2 года, в 21 человек понимает, что он нигде не нужен. Он отучился в школу, в школе, он отучился в вузе. А где деньги-то брать? На завод идти? Курьером быть? И это то, ради чего я превознимал. И тут появляется недовольство и желание, ну, как минимум, не участвовать в этом, как максимум все
0: это разрушить. Мне хочется в конце нашей чтобы беседы, когда тебя спросить, а как ты, как ты видишь, куда вообще ветер дует в плане школьного образования? Потому что очевидно, что вот то, которое, какое оно у нас есть сейчас, оно, ну, скажем, не совсем эффективно. Да, то есть оно не делает из людей тех, кто мог бы вот в современном, сложном, информационно насыщенном мире... Уверенно себя чувствовать. После 18 сразу, например, самореализовываться. Да. Очевидно, что школьное образование с, этим, с этой задачей не справляется. Угу. Но какое-то справляется лучше, чем другое. То есть в, в разных стра- странах оно немножко по-разному организовано. И сейчас, знаешь, много разговоров про то, вот как в Финляндии, представляете, отменили уроки, да, или там домашнее задание, или еще что-то. И все-таки, как же они там будут? И вот хочется узнать, вот ты как психолог, как ты видишь вообще вот это развитие? Какое образование? на твой взгляд, будет гораздо успешнее, что, ну, она должно, по идее, вытесн- вытеснить неуспешные. Условно говоря, через сто лет мы все еще будем эти лабораторки заполнять или что-то изменить?
1: Нет, у нас будут нейронки и, и эти, и искусственный интеллект, как помощника, ассистент. Нам уже не надо будет все это писать, мы просто будем задавать вопросы. Вопрос, как мы будем их задавать и правильно их формулировать. А с этим большие проблемы. Все, нам, нам вся операционная деятельность больше не нужна почти. У нас вон Дали-2 есть, ты просто ему пишешь списком, что ты хочешь увидеть на картинке, и он тебе сам это генерирует. То же самое будет и с квантовым компьютером. Мы просто задаем вопрос, и мы получаем ответ. Кто будет задавать вопросы, С с каким подтекстом и ради чего, это уже большой вопрос. И наше современное образование не сможет... Вопреки, скорее, появятся люди, которые будут это уметь делать. Как я его вижу? Но, к сожалению, финская история заканчивается, потому что финансирование начали резать, и с 16 года они уже не первые. Сейчас первые — это сингапурская школа, это китайская школа. Но, опять же, вопрос оценивания и напихивать просто фактами голыми людей, детей. Какой смысл? У нас теперь есть Google, у нас теперь есть нейронки. Это не не адаптивно. Оно не поможет ни нам, ни им. На мой взгляд, то, к чему надо стремиться, это действительно индивидуализация образования. Это чтобы у тебя был условно личный ментор. И ты вместе с ним думал, куда двигаться, какие проекты тебе нужно использовать, какие реализовывать, где присоединиться, где отказаться. И ты потом выходишь из условной школы в компанию, либо доучишься, но у нас-то по сути сейчас... Бесконечное обучение на протяжении всей жизни. А нет. Нам тут говорят, школу закончил, вуз закончил, и теперь иди работай, деньги зарабатывай. Но с этой установкой-то и мы и сталкиваемся.
0: Дальше я учиться не хочу. Вот. Люди очень враждебно воспринимают идею, да, хоть чему-то научиться. Да. А
1: потому что сразу им кажется, что вот эти лабораторки скучно, будут бить линейкой, зачем мне это
0: нужно... Я лучше там пойду пивка посижу, попью. У известного Майкла Стивенса, который автор канала «Висоус», э, <сёк> из самых известных <сёк> на Ютубе популяризаторских каналов, да, у него было выступление на TED еще когда <сёк> давно, лет 9 назад, наверное, или, может, меньше, давненько, короче. И он там такую фразу говорит, что весь секрет обучения состоит в том, чтобы научить людей чему-то до тех пор, пока они догадаются, что ты хочешь. <сёк>
1: ну да. Да, потому что нам априори биологически приятно узнавать что-то новое. У нас прям есть цепочка в мозге, которая отвечает за это. Мы получили что-то новое, мы получили немножко
0: эндорфина, И все, оно это так работает. Сверху на эту штуку садится школьное образование, которое полностью убивает весело-удовольствие процесса.
1: Да, ну на самом деле тут еще чаще родители начинают это сразу все ломать. Плюс детский сад, если с ним не повезло, с воспитательницей не повезло, никто не поощряет твое любопытство природное, все это, бьют ручка по ручкам за то, что в лужу полез или начал ковыряться в песочке, ты там смотри, что-нибудь подцепишь. Блин, он изучает мир, ему интересно, он изучает, ну, он развивает мелкую моторику, он узнает, что такое трава, он смотрит на жучка, он раздавит этого жучка и поймет, что жучок больше не живет. Будет горе-трагедия, но это образование и есть, и оно супер природное. А нет, давай книжки открывать и будем сейчас таблицу умножения учить.
0: На этой грустной, <связывающую> умножительной ноте вспомним, сколько будет 7,8, и будем переноситься в сторону после каста вместе с. <связывающую> да, да, пока вспоминайте. <связывающую> Вижу, как страдает. Как страдает Юрий добрать меня. Мы вместе с Юрием, будем переходить в сторону после каста, где ответим на вопросы патронов, которые нам прислали заранее. Вот Благодарю всех, кто это делает, участвует в жизни подкаста, помогает вообще эту работу выполнять и делает ее возможной. И, ребят, спасибо вам большое. Без вас бы действительно все было бы нереально. Так что еще раз проходите по ссылке внизу, становитесь патронами, спонсорами. Это мега приятно, очень полезно, чтобы мы вот такие важные темы здесь поднимали. Юрий, спасибо, что пришел поговорить, было очень приятно. Спасибо
1: большое, что пригласил. Ну ладно, это будет. Да, страшно. Спасибо большое <с> по слушателям и подписчикам за то, что действительно с помощью каких-то донейшн вы позволяете это организовать, проводить какие-то интересные мероприятия. Ну, только ради вас и только из-за вас.
0: На этом все. Оставьте какой-нибудь отзыв. Всем
1: спасибо, пока-пока. Пока.
0: пока. <с- <с- <с-